0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset Mit Ann-Kathrin Seidler In der heutigen Folge möchte ich dir drei Tipps geben, wie du besser schläfst, damit du mit mehr Energie in den nächsten Tag startest und alles schaffen kannst, was du dir vornimmst. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Es ist ja die erste Folge vom Happy Monday Podcast. <lacht> ich habe dieses Format absichtlich so genannt, weil mir in der Vergangenheit öfter mal Leute begegnet sind. Da habe ich sie nichts böse gefragt. Hey, und wie geht's dir? Wie war dein Tag? Äh, ist halb Montag. So typischer Montag. Und da dachte ich mir schon so, wow, <lacht> okay. Das heißt, der Tag kann gar nicht gut werden, einfach nur weil er das Pech hat, ein Montag zu sein. Und das fand ich einfach total schade, weil ähm, seitdem ich selbstständig bin, ich das nicht mehr habe, dass ich sage, oh, heute ist Montag, ich habe keinen Bock, sondern ähm, ich weiß oft auch gar nicht, was für ein Wochentag überhaupt ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn ich dann ähm, gut in die Woche starte, dass ich da einfach ja einen guten Wochenstart habe, dass ich dann durchziehen kann und dass ich da nicht so mies, petrig und grummelig bin, weil das Wochenende jetzt vorbei ist, sondern da wirklich einfach mit guter Laune in die Woche starten kann. Darum bekommst du montags immer ein paar Inspirationen von mir, wie du deinen Alltag und deine körperliche Verfassung auch verbessern kannst, wie es dir besser geht, wie du einfach mit mehr Energie auch durchs Leben kommst. So, wahrscheinlich <lacht> hast du heute Nacht auch etwas kurz geschlafen oder vielleicht auch nicht ganz so gut geschlafen. Es ist ja ganz oft so, dass man nach einem Wochenende oder auch nach dem Urlaub, wenn man dann wieder arbeiten geht, die erste Nacht nicht ganz so toll schläft. Und du weißt ja, ich bin ähm, Ernährungsfachkraft und habe mich jetzt mal mit ein paar Dingen beschäftigt, die den Schlaf eben aus ernährungstechnischer Sicht ähm, verschlechtern können und möchte dir die natürlich nicht vorenthalten, damit du einfach in Zukunft besser schläfst und dementsprechend dann auch äh, bessere Laune hast, die vielleicht auch an deine Kollegen und Kolleginnen weitergeben kannst, damit euer Arbeitsalltag ähm, fröhlicher wird und vielleicht hier nicht einer äh, grumpier ist als der andere. Okay. Falls du äh, was zu schreiben hast, kannst du auch gerne mitschreiben. Wenn du Auto fährst, dann natürlich bitte nicht. Ich habe hier ein paar Punkte, die du reduzieren oder auch vermeiden solltest, wenn du schlecht schläfst und hier deine äh, Schlafqualität verbessern möchtest. Ist dir wahrscheinlich nicht ganz unbekannt, der erste Punkt, kein Alkohol vor dem Schlafen gehen. Warum? Wenn wir Alkohol trinken dann schlafen wir schlechter, weil da einfach unsere Schlafphase verändert wird. Also wir wachen schneller auf, wir schlafen unruhig, unsere Leber arbeitet auf Hochtouren. Das ist einfach für die Tiefschlafphase wahnsinnig schlecht, wenn wir dann viel Alkohol getrunken haben. weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man träumt da vielleicht auch ein bisschen wirr oder denkt, das ist alles real und ähm, wacht dann auch auf und weiß gar nicht so genau, okay, wo bin ich überhaupt, was ist hier los? Also es ist alles so ein bisschen... Ähm, ja, schwierig für den Körper dann wirklich in eine Tiefschlafphase zu kommen. Der nächste Punkt ist, dass Alkohol einfach auch ähm, abführend wirkt. Das heißt, ich muss auch die ganze Zeit aufs Klo. Man kennt das ja vielleicht, okay, ich versuche das Bier auszusitzen, weil sonst renne ich die ganze Zeit auf Toilette. Und ähm, das ist dann eben auch so ein Punkt, wenn ich dann nachts im Bett lieg und dann fünfmal aufstehen muss, weil ich die ganze Zeit auf Toilette muss, dann ist das ein bisschen ungünstig. Manche fangen auch an zu schnarchen. Oft stört es einen selber vielleicht nicht so unbedingt, aber wenn man jemanden neben sich liegen hat, der oder die dann vielleicht äh, schlafen möchte und dann von deinem Geschnarrer eben aufgeweckt wird, ähm, dann kann es auch in vielen Fällen sein, dass du dann auch nicht mehr lange schläfst. Also das sind außer so Punkte, ähm, wo dann eben auch andere mit betroffen sein können. Darum, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt hier viel Bier getrunken oder viel Wein oder was auch immer und ich habe nicht so gut geschlafen, und möchte aber meine Schlafqualität verbessern, dann lass doch mal den Alkohol weg. Du kannst ja, wenn es vom Geschmack her ist, auch eine alkoholfreie Alternative trinken, zum Beispiel alkoholfreies Bier oder alkoholfreien Wein oder vielleicht auch mal ähm, ein Wasser mit bisschen Geschmack, also das heißt dass du da Zitrone reintust oder Limette oder ähm, vielleicht auch ein bisschen Minze, um hier eben eine Alternative zu bieten. Was auch viele ein Problem haben in der Nacht, warum sie nicht durchschlafen können, gerade wenn sie ein bisschen Probleme mit der Prostata auch haben. Das ist bei Männern oft so ein Problem. Ähm, da wäre ein Tipp, wenn ich die ganze Zeit nachts aufwache, weil ich auf die Toilette muss, dass ich versuche, eine Stunde bevor ich ins Bett gehe, nichts mehr zu trinken. Unsere Nieren sind wahnsinnige Stoffwechselmeister. Die können unglaublich viel in einer Stunde verstoffwechseln. Und ähm, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte jetzt einfach mal meine Ruhe dann haben, dann ähm, ist es im Idealfall so, dass meine Niere jetzt die letzte Stunde einfach alles verstoffwechselt hat, was es verstoffwechseln sollte. Ich dann quasi nochmal, bevor ich ähm, ins Bett gehe, auf Toilette gehe und dann einfach durchschlafen kann. Also das wäre natürlich so das Ideale. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Vielleicht braucht der ein oder andere auch einfach eineinhalb oder zwei Stunden. Aber dass man hier dann eben die Trinkmengeform ins Bett gehen ein bisschen reduziert wenn ich gesund bin und eben keine anderen äh, Thematiken damit einhergehen. Es gibt bestimmte Krankheitsbilder, wie zum Beispiel die Gicht, wo es einfach sinnvoll ist, bevor ich ins Bett gehe, noch was zu trinken. Aber ich rede jetzt mal hier von gesunden ja, Trinkverhalten, Schlafverhalten. Und das kann eben sehr, sehr förderlich dafür sein, dass du durchschläfst und eben jetzt nicht hier ähm, dreimal in der Nacht aufs Klo rennen musst. Ja, was auch noch ein Tipp ist, dass ich keine Rohkost bzw. keine schwer verdaulichen Lebensmittel bevor ich ins Bett gehe, esse. Und was meine ich mit schwer verdaulich? Also sowas wie Hülsenfrüchte zum Beispiel. Ihr wisst ja, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Die sind einfach ähm, schwer verdaulich. da ist unser Magen-Darm-Trakt eine ganze Weile beschäftigt und es kann eben dann auch zu Blähungen führen, wo ich dann nachts einfach Probleme habe, dann auch zu schlafen. Ähm, das belastet dann den Körper Viele essen ja auch gerne abends mal Salat. Es spricht auch gar nichts dagegen, wenn man das gut verträgt. Wenn ich dann aber halt die ganze Zeit ähm, wach liege, weil ich Bauchkrämpfe habe, weil mein Darm das einfach jetzt gerade nicht so schnell ähm, ja, verstoffwechselt kriegt, wie wenn ich jetzt hier aufrecht sitze, wo dann einfach noch die Schwerkraft so ein bisschen mithilft, dann wäre auch hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich äh, dünste meine Rohkost, dass ich sie eben nicht roh esse, dann ist sie besser verträglich. Oder ich lege eben meinen Salat hier auf den Mittag und esse es nicht abends. Nächster Tipp, mal zu gucken, wann gehe ich dann ins Bett? Und dann zwei bis drei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, eben nichts zu essen. Dass ich mein Abendessen vorverlege, weil ganz, ganz oft ist es so, dass ich dann hier meistens auch ein bisschen was Fetteres gegessen habe und es mir dann noch richtig schwer im Magen liegt und ich dann zwar wie so eine Art Fressnarkose habe, <lacht> aber auch nicht wirklich gut schlafe. Was gerade auch ein ganz wichtiger Tipp ist, wenn man öfter unter Sodbrennen leidet, dass man nach dem Essen dann noch eine Weile aufrecht bleibt. Das unterstützt eben auch einfach hier unseren physiologischen Vorgang, dass das Essen, die Nahrung nach unten geschoben wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich gleich nach dem Essen aufs Sofa lege, dann ähm, habe ich eben hier nicht diese physiologische Unterstützung und dann kann es eben schneller sein und einfacher sein, dass hier mein Öffner von der Speiseröhre zum Magen eben aufgeht und dass dann die Magensäure zurückläuft in die Speiseröhre, was ja im Endeffekt dann das Problem von so brennen ist. Auch ist es sinnvoll, wenn ich da sehr empfindlich bin, scharfes Essen zu reduzieren, gerade abends, bevor ich dann ins Bett gehe und auch fettes Essen zu reduzieren. Einfach um hier meinem Magen-Darm-Trakt ein bisschen eine Pause zu gönnen, dass es einfach leicht verdauliche Sachen sind, wie jetzt zum Beispiel ein Brot. Oder auch Kartoffeln mit Quark oder wenn man das gut verträgt, dann auch mal ein Skir mit ein bisschen Obst, kann man natürlich auch Laktose frei nehmen, also da so mal ein bisschen auch vielleicht ein ähm, Beschwerdetagebuch nennt sich das führen, mal zu gucken, okay, was habe ich gegessen und wie habe ich geschlafen, hatte ich irgendwie so ein Völlegefühl, war es mir irgendwie komisch, ähm, dass man da dann nochmal so ein bisschen nachvollziehen kann, okay, irgendwie, also Salat macht mir gar nichts, aber ich kann zum Beispiel keine Eier essen oder umgekehrt. Also das ist ja auch so ein bisschen individuell. So, mein letzter Tipp, wo viele ein ähm, Problem damit haben oder auch sehr empfindlich drauf reagieren, manche macht das gar nichts, das ist Kaffee oder Energy Drinks, also koffeinhaltige Getränke vor dem Schlafen gehen wegzulassen. Und da ist es wirklich ganz individuell, wie weit im Voraus ich das reduzieren oder weglassen sollte. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt, okay, ich trinke das letzte Mal um zwei Uhr mittags einen Kaffee, weil sonst stehe ich die ganze Nacht im Bett und kann nicht schlafen. Andere sagen, ja, ist gar kein Thema, ich kann auch hier noch um 8 Uhr abends einen Kaffee trinken, macht mir gar nichts. Also da auch mal so ein bisschen reinzuspüren und ähm, auch mal mitzuschreiben, okay, ich habe jetzt hier einen Kaffee getrunken, wie habe ich ihn geschlafen, macht mir das was, macht mir das nichts. Das sind so, so Punkte, wo du auf jeden Fall mal angucken kannst, okay, trifft da irgendwas auf mich zu, kann ich das verbessern? Oder sind es bei dir vielleicht auch ganz, ganz andere Themen, die jetzt vielleicht auch gar nichts mit der Ernährung zu tun haben? gibt ja auch ähm, viele andere Sachen, wie zum Beispiel richtiges Lüften oder dass man das Handy im Bett nicht mit dazu nehmen sollte und solche Sachen, die eben auch den Schlaf beeinträchtigen können. Das waren meine Tipps für einen besseren Schlaf aus Ernährungssicht. Ich fasse für dich noch einmal zusammen. Erstens, kein Alkohol. Zweitens, die Trinkmenge reduzieren, vorm ins Bett gehen. Drittens, guck, was du abends verträgst, ob du den Rohkostsalat vielleicht nicht doch lieber auf nachmittags verschiebst, dass du hier besser schläfst. Viertens, schau, wann du ins Bett gehst, dass du nicht zu spät vorm ins Schlafen gehen noch was isst. Fünftens, kein Koffein. Wenn du darauf empfindlich reagierst, schau, wann du das letzte Mal Kaffee oder Energy Drinks trinkst, damit du hier rechtzeitig ins Bett kommst. Es sind sogar fünf Tipps geworden. Ich hoffe, dass du den einen oder anderen umsetzen kannst, dass du mit dem einen oder anderen eine Verbesserung deiner Schlafqualität erzielst und würde mich natürlich sehr über dein Feedback freuen. Das darfst du mir gerne hier direkt unter die Podcast-Folge schreiben oder du kannst mir auch gerne eine Direktnachricht über Instagram schicken an Anki im Einklang. Mich würde es auch total freuen, wenn du mich in deiner Story verlinkst. Du kannst ja gerne einen Screenshot machen, wie du den Podcast hörst oder auch ein Bild von dir und mich dann bei dir in der Story verlinken, dass möglichst viele hier den Podcast finden und eben auch die Tipps und Tricks hier verbreitet werden. Ich wünsche dir eine schöne Woche, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bleib gesund, bis bald, deine ann -Kathrin. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du dabei warst. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau doch gerne mal auf meiner Website vorbei unter www.m-einklang.de. Dort findest du mein umfangreiches Angebot zum Thema Sport, Ernährung und Entspannung. Und ich freue mich sehr über deine Bewertung vom Podcast auf Spotify, dieser oder iTunes und hinterlass mir gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge auf Instagram unter anki-im-einklang. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald, deine Anke Trink.